1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos aquí una vez más, un jueves. Hoy es jueves de lienzo en blanco. Estamos muy contentos de estar aquí en com. Empezando el día de hoy, estamos hoy... Con alguien muy especial, aquí está con nosotros David Sagún. ¿Cómo estás, David? Es que me aplaude yo solo, ¿no? ¡Bravo! <risa> Bravo David, oye, ¿Cómo pues aquí David, ex jugador profesional de fútbol, conductor y un gran coach. David, hoy justo estamos y amigo, listos, y amigo, por y amigo, supuesto, por amigo, amigo también, gran amigo, y estamos listos para hablar de, de algo que siento, David, que en lo que eres buenísimo. ¿Eso sientes? Siento que eres buenísimo. Ese es el tema que vamos a hablar y es en darle un empujón, en checar la mentalidad que estamos teniendo para lograr nuestras metas.
2: Pues sí, Pati. La verdad que afortunadamente agradezco a toda la gente, agradezco tu invitación y que pienses eso de mí antes que nada. Qué lindo que tengas esos sentimientos. Pues la vida te va llevando en caminos que poco a poco te van forjando el pensamiento positivo que es en lo que yo me baso, en creer también en la fe en Dios, hay que tener fe en Dios, aunque parezca que está todo nublado y sé que puede sonar muy trillado, pero siempre eh, todo te lleva a una lección, una enseñanza y es ahí donde puede partir esta historia que vamos a comenzar a platicar con toda la gente. No sé si guste como decía, sex futbolista profesional... Sí, empecé a los 17 años y ahí es cuando a empieza. A los 17.
1: Bueno, y ahí, y ahí empieza mucho de la, de la mentalidad, ¿no? O sea, es ¿cómo el... es ese mundo de en serio hacer un deporte profesionalmente?
2: Híjole, Pati, se me está poniendo de la piel, <risa> chulita, te lo juro, porque recordar es vivir. Yo nunca había jugado fútbol. Nunca. Entonces, acompañé a Ángel Sosa del Rambo, a quien saludo si nos está viendo, eh, ex jugador de MESA ya me dijo acompáñame al estadio, entonces de repente yo ya estaba en una camioneta con Mohamed, eh, con Ojitos Mesa, con Arangio, jugadores de esa época de, de todos los mesa que fueron pues la sensación porque claro. se pintaban el pelo, se ponían máscaras y al ver yo esa parte que me tocó como diversión, yo le dije a mi amigo yo quiero ser futbolista profesional
1: o sea, no solo quiero, quiero ser futbolista profesional
2: Pues yo estaba en una camioneta con los profesionales en, la, en, en el reventón Y me acuerdo que salimos del estadio y hasta estábamos dando autógrafos eh, que, que pasaban las, las hojitas Híjole, ya estoy contando no. Y ahí nos pasan A ver, son muchos y ahí entre todos estábamos llenando los autógrafos. Ayúdanos, Ayúdanos. <ríe> Y ahí estaba plasmada la firma Y entonces le dije a mi amigo eh, Con mucho cariño, oye, quiero jugar Pero pues tú no sabes, y él me empezó a entrenar en un parque Él, él me empezó a entrenar en un parque de repente llego con mis papás, mis papás a los cuales adoro, este, y se planta un chavo de 17 años, todo flaquillo ahí con sus barrillos y papá, quiero ser jugador profesional. Y casi, casi me cuelgan, más bien me colgaron. Porque en ese entonces no había la infraestructura de ahorita que puedes estudiar en línea, si sí, era muy de o estudias o jugas fútbol, porque donde nosotros vivimos es en ciudad satélite, donde vivía. Y de ahí me transportaba hasta Xochimilco que era levantarme a las 5.40 de la mañana, 5.30, tomar todo el, el, el camión hasta el metro, el metro, toda la línea de Tasqueña, y después bajarme para hacer toda la línea de tren ligero, llegar a Xochimilco, caminar como 3 kilómetros y empezar a entrenar. entonces
1: Oye, ya estabas cansado cuando estabas empezando a entrenar. ¿Qué?
2: No empezó por ahí la historia. Yo quiero jugar fútbol, pero una cosa es que quisiera jugar y otra que tuviera las condiciones. Como todo, te tienes que ir a probar. Claro. Y cuando llegas a una institución, yo fui, y mi amigo al cual le agradezco esa mentalidad, eso sí se lo puedo decir a Rambo, eh, que siempre me, me, me trajo al frente, me dice, si vas a ir a un equipo, pues de una vez no pierdas el tiempo en ir a, 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 a enfrentarte a ti mismo, porque normalmente le damos la vuelta a lo que puede suceder, entonces nuestros miedos nos hacen correr hacia los lados en vez de enfrentar la línea directa que te va a cortar tiempo y para ver si eres o no bueno en eso. Entonces, fui directamente, me paré en el Cruz Azul, Deportivo Cruz Azul en Xochimilco, y me paré en la puerta y dije, quiero una prueba. Y me dijeron, no, ¿de qué equipo vienes? De ninguno, quiero una prueba? Entonces me dijeron que no. Al siguiente día me levanté otra vez en la mañana y hice todo ese recorrido y al otro día me dijeron que no. Estuve así 15 a 18 días en la puerta. O sea, puerta.
1: 15 veces fuiste a tocar la puerta, te dijeron...
2: 18 o quince veces. Ahí, la maco que me levanté en el metro. O sea, iba a, iba a la nada. Mis papás me decían, ¿a qué vas? Los amigos, ¿a qué vas? Es difícil. Y entonces yo llegaba y me decían que no, hasta que el entrenador me decía,
1: dime. Pero, ¿cómo le hacías, David? Porque, digo, me imagino que a la quinta, a la décima vez que te dicen que no, o sea, ya <risa> sí te desmotivas y dices, hijo, ¿en serio voy a seguir haciendo esto? Y justo... Lili justo nos... Ah, justo quería preguntarte, Pati.
2: ¡Ay, qué pocerrón! ¿Qué tal? La, la, Lili
0: Musi. Sí, ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. Quiero preguntarte, ¿cómo juega el tema de la tolerancia a la frustración en el cumplimiento de metas? Que,
1: claro, que, que justamente ahorita que estamos hablando de mentalidad y esta historia que tú nos estás contando, David, es si no sabemos tolerar esa frustración, creo que nunca logramos. Nos quedamos a la mitad del camino, ¿no?, Inclusive el otro día veía un dibujito de alguien que estaba excavando para llegar a un tesoro, y excavaba, y excavaba, y excavaba, y se, daba, y se daba por vencido cuando estaba a un metro del tesoro. Sí,
2: eso me lo mandaron millones de veces, miles de veces, eh, pero eso lo vas forjando, es eso, la frustración, fíjate, que llega cuando ya estás grande. Porque cuando estás chamaco, te vale gorro y te diviertes. Y ese es el secreto, ser un niño, como los niños. Un niño no se va y se peina y se compra la mejor ropa ni nada, sino es seguro de lo que es y lo refleja en sus ojos y en su en su felicidad de vivir.
1: Claro, y, y ¿sabes una cosa, David? Creo que la frustración tenemos que verla de otra manera. O sea, hay, hay personas que en serio, cada vez que tienen una frustración, se van al hoyo, se van para abajo lo empiezan a interpretar como algo realmente trágico, dramático, horrible. Y a veces, si lo ves de otra manera distinta, como un aprendizaje,
0: empiezas a tener más tolerancia. Ahora,
2: la frustración, te digo que en esa etapa no llegó. llegó después.
0: Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre, la frustra entre ser tolerante a la frustración para poder llegar a tu meta y quedarte en un lugar donde nunca va a funcionar? O sea, ¿cómo puedes distinguir si es una persona aferrada que a fuerza quiere poner un restaurante de cucarachas que nunca va a ser, o sea, no sé, ¿no? ¿Un ejemplo? Y tolerar la frustración para poder llegar a tu meta. Creo
1: que creo que ahí la, la, la diferencia está en, en empezar a medir cuando algo se vuelve tóxico. O sea, siento que si puedes, o sea, puedes seguir intentando, intentando, tolerando la frustración, pero en muchas cosas sí llega un punto... Donde algo se vuelve tóxico. Y también tienes que saber cuándo parar.
2: Fíjate que estamos tocando un punto tremendo porque esos cuestionamientos, yo creo que toda la gente que ha intentado las cosas dice, ¿estoy loco o no? Yo soy de la idea que estemos muy uh, asertivos a las áreas de oportunidad que se nos puedan asomar. Porque luego también el estar enfocados en algo, en una pared, una pared, en una pared, te puede hacer perder. Ver las opciones que esa misma oportunidad te puede abrir otra. Claro. Ahora, estás tocando si estás hablando con un loco, Pati, <risa> porque yo en la vida sé que todo se puede. Si que no, también, no, no bueno, que,
1: que a volviendo Facebook, a ¿no? la mentalidad, o sea, tenemos tenemos también que pensar que, que se puede, pero a ver, un poco continuando la, la historia, David, o sea, tocaste dieciocho veces en la puerta del Cruz Azul, te contestaron, sí. ¿no? no te damos una prueba y ¿describes? me decía, no
2: y no no era nada más no vete de aquí tú qué aquí quién eres ¿Qué, de qué equipo vienes de qué equipo jugaste todas las las cosas y formatos que tienes que re los requisitos que tienes que llenar para poder entrar a esa institución y entonces de repente pues el entrenador lo desesperé porque lo seguí no nada más me paré en la pared si se iban a entrenar a algún lado lo le caía en la cancha y traía mis tacos listos para si un día me decía entra a la cancha para eso yo ya me había preparado con mi amigo entonces yo estaba seguro que podía hacerlo, confiaba en mí. Claro. Entonces no llegué nada más. ahora me quiero probar. Tuve una preparación. Cuando yo fui, dije, ok, voy a ver si sí, esta no preparación nada, claro. me alcanza para. Y cuando un día me dice, ya me tienes hasta la madre, hoy se puede decir, lo serías. Sí. <risa> bueno, me tienes muy cansado y este, pásale al campo. Tienes 15 minutos, ¿ok? Es lo que te doy. Va. Y yo dije, 15 minutos. Nada más pensaba que esa pelota tenía que estar ahí y que me iba a matar y que iba a hacer y que iba a dejar todo y no pensaba en que iba a fallar. Nunca pensé que iba a fallar, nunca pensé que podía faltarme algo, nada. Sabía que lo iba a hacer y afortunadamente ese día metí dos goles y me dijo, claro, Mañana te espero ya a entrenar en forma para que hagas tus pruebas. Apenas había pasado una etapa de que me abrían la puerta, pasar las pruebas, donde pues un grupo de gente ya viene trabajando... Y, pues, en ese momento es cuando tú dices, ya estoy aquí y nada más te queda para adelante, aunque toda la gente te dice que no vas a poder. Eh, incluso mi propia familia, aunque siempre me ha apoyado en todo, pero pues los, los entiendo en ese momento, ellos querían que estudiara. Me dijeron, no. Entonces me trataron de cerrar las puertas, me quitaron. Al principio sí me apoyaron, después ya dijeron, ya no, ya, ya estamos alimentando un sueño demasiado
0: guajiro. Y ese justo, creo que es otro punto... A lo mejor no para las personas que ya están casadas, que son independientes, pero cuando uno es más joven, muchas veces buscamos la aprobación de nuestros papás, ¿no, Pati? ¿Qué pasa cuando Mucho tu veces. sueño no va alineado con lo que ellos esperan de ti? ¿Cómo sabes que tus papás, que es como una contradicción? En el fondo piensas que tus papás siempre quieren lo mejor para ti, ¿no? Pero por el otro lado es tu sueño. ¿Cómo diferencias si de verdad y te, o sea, te, te aferras a tu sueño o digan lo, lo que digan tus papás o no?
1: Es que yo creo que tiene que ir como alineado, no sé tú qué piensas, David, con tu sentido de vida, con lo que te hace vibrar. Creo que a veces tenemos que estar como centrados y ver qué te hace vibrar para que realmente sepas si ese es tu sueño o no. Porque tal vez cuando estamos hablando de mentalidad, y cuando estamos hablando de tolerar la frustración y cuando estamos hablando de confiar en ti mismo, creo que un paso antes es como quieres tener la mentalidad, confiar en ti mismo y luchar en algo que realmente crees. O sea, que, que primero es como encontrar ese sueño que te hace vibrar.
2: Pero ahora viene una contradicción. Algo, fíjate, decimos que los papás son los que nos dicen o, o quizá porque no se alinean con sus mismos pensamientos Sí, las expectativas,
1: ¿no? Expectativas, Entramos al mundo de las expectativas Pero
2: la educación que me dieron Nunca me dijeron que no se podía nada Al contrario Mis papás sí me dijeron Sí, y si te caes te levantas Y si fueron duros Y tiene tu cama Y quieres ganarte, trabaja desde chico Entonces
1: Si lo que quieras, trabaja por ello me lo, Eso sí
2: me lo enseñaron Ahora ellos formaron una bomba y cuando llegue... Que a su... luego no podían parar. No pudi... Hasta el día de hoy no pueden ni, ni podrán porque soy demasiado soñador. Esa es una parte de, de mi vida que me fue formando y, este, y me fue llevando... Voy a contar rápido una anécdota en la Ina Cruz Azul. Que estaba un chavo enfrente de mí y, y estábamos platicando... Yo que no, pues vengo aquí lo, lo ya, ya había jugado en primera división pero lo mandan como a prueba como para ver si firmaba contrato él estaba esperando ver la respuesta de la directiva se llama Mauro Camoranesi seguramente los que nos están escuchando y saben de fútbol en contexto te digo, es campeón del mundo ganó la copa con Italia pero él estaba enfrente de mí igual que yo, buscando un sueño Eso, esa parte también me, me hizo aprender ya más adelante y platicando Pasan los años y dices, él es, o sea, yo conozco al campeón del mundo, Mauro y entonces lo que platicábamos afuera del aire, el mundo se hace un acordeón. Se puede expandir como tú creas y alejar todas las cosas y posibilidades de ti o creer, que así lo es, que el mundo es tan pequeño, pero muy pequeño, que no tiene fronteras y todo está al alcance de ti sabiéndolo trabajar. Esa es parte
0: No, una, una pregunta para ti. va. Hace rato nos decías que has entrevistado eh, a mucha gente del deporte, uh -huh, eh, claro. muy famosa, muy exitosa, este, campeones mundiales, etcétera. ¿Qué puedes notar en su mentalidad? ¿Cuál es el común sí, exacto, denominador? Porque
1: puede haber un común denominador. Sí, lo de... hay.
2: ¿Cuál? Sí, lo hay. Contesto tu pregunta y después me remonto a, a una entrevista que hice con el que es el más extraordinario, Jens Lehmann, eh, futbolista alemán, un porterazo pero por ejemplo, para que la gente sepa un poquito, entrevisté a Juan Mata que es campeón del mundo con España eh, no daba entrevistas y, y me la dio porque <ríe> es <ríe> también muy chistoso luego fui a Alemania, entrevisté a Wendell eh, íbamos por Chicharo, pero esa, esta se los cuento a Checo Pérez a Romer Pacheco y así te puedo decir, muchos son igual que tú cuando tú los ves, los medios o las cámaras nos inflan, porque obviamente tienen que hacerte como... Sí, es una
1: imagen también.
2: Y bueno, pues sí, sí, son imágenes, son ideas de opinión, y todas las marcas y todo lo que empiezas a ver encima de ellos es monstruoso, te hace verlos como inalcanzables. Cuando tienes la oportunidad de tener los micrófonos y compartir, yo me acuerdo que al principio me ponía nervioso, hasta que entiendes que dices, yo soy igual que tú, tú eres igual que yo, estamos persiguiendo un sueño, pues el tuyo es el de los coches, o el tuyo es el fútbol... Y pues el mío es el micrófono o el mío es lo que en, el, en su momento la vida te esté poniendo. Es ahí donde eh, la mentalidad de ellos parte en ser seres humanos. Así es decir, yo te lo digo. Seres humanos,
1: bajen. pero que están enfocados en un sueño.
2: Han tenido muchos golpes y han tenido muchos fracasos. Y te dicen que hay que... Pues lo mismo que todos hemos pasado, porque... Su fracaso para él puede ser no ganar una competencia, pero tu fracaso puede ser este no haber subido al metro que te llevaba a conseguir un trabajo. Es el mismo fracaso. Todo depende de cómo encares cada situación. Puede ser que tú ese día del metro te pongas a llorar y el otro chico chocó a 280 kilómetros, Chico Pérez, y, y hace que, que eso no sea significante y diga, me sacudo y vamos, porque la vida es dura desde pequeños. Y creemos y nos pintaron que es un mundo de colores. No, no es fácil la vida. La vida es golpe tras golpe tras golpe y aquí el que más aguanta llega a Sí, pero a es como,
1: como seguir persiguiendo una meta. O sea, por ejemplo, de todas las personas que entrevistaste, David, ¿quién te ha movido más?
2: Hay dos personas. El papá de Juan Mata. Eh,
1: ¿Qué te movió? ¿Qué te dijo que te movió?
2: Cuando hicieron una clínica en Cancún, y gracias a Dios fuimos invitados, y este, platico rápido, ¿hay tiempo? Sí. Bueno, la onda es que no dejaban de dar entrevistas, pues yo tenía la presión de la televisora que trabajaba en MBC, pues que tienes que llegar con la nota sí o sí, y me había dicho que no, dije, pues, o sea, no está en mí, ya hice todos los recursos, pero no me voy a quitar la oportunidad de jugar fútbol con Juan Mata, entonces armaron una cáscara, un Interescuadras, y le dije, y dije, pues es mi oportunidad, como dice mi madre, el que pregunta le cuesta Si tú preguntas, siempre te han a decir que no me puse, O mira, sea,
0: pide perdón en lugar de permiso
1: perdón, Sí, de el que, que pregunta le cuesta No, Lo que también es, es parte de la mentalidad de, Intenta lo que quiere Tú
2: hazlo ¿ya? O sea, Porque siempre estamos con miedo a que nos regañen ¿Qué pasa? Tú dale si Sí, y que, ya, y que sirve luego
1: mucho esta frase Que es, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar
2: Lo peor que puede pasar es que te diga que no Pero mucha me, mucha gente le tiene miedo al no Pero entonces yo me puse mis tacos de fútbol Y me metí a jugar ese reportaje lo pueden ver, aparte. Ahí está en una página que se llama arroba DTD, arroba DTD. Televisión por Facebook. ahí sí, búsquenlo. Pero bueno, el chiste es que me meto a jugar. Y llegan los de seguridad y me iban a sacar. Y dice Juan Mata, oye, no. Está jugando fútbol, ya no me va a entrevistar. Déjalo. Y ya terminamos de jugar fútbol. Me dice, a ver, chaval, ven. te doy la entrevista.
1: O sea, te la ganaste. Toma. <risa> y,
2: y ya al final hasta me dio un beso así de cariño, de... de de buena onda, y ya dije, ya ha entrado, ya ha encarregado el ratón, ahí te voy, dije al papá, me interesaba saber por qué, ok, él es el deportista, pero el papá es la parte fundamental, platicando con él, me dice que lo llevó, y hablando de las frustraciones, que lo llevó al Real Madrid a probarse, y que pues, que tenía mucha presión, pero nosotros escuchamos Real Madrid, y seguramente la gente de sus casas escucha grandeza, imposible, él no. Él fue a jugar al Real Madrid. Se fue a probar al Real Madrid. ¿Cuánta gente fue, en vez de ir al Real Madrid va al Cruz Azul? ¿Por qué no agarras tu boleto y es algo de lo que sí me arrepiento? Porque no no tiene esa dimensión de, de entendimiento. De agarrar un boleto y irte al Madrid y pararte ahí, en vez de al Cruz Azul. agarrar sí, y lo que estás Madrid. diciendo
1: es que no hay límites. O sea, no, quieres un sueño... O sea, que podemos
0: pensar, sí, tan, grande. podemos pensar tan grande como queramos, sabiendo que a lo mejor tiene más riesgo, ¿no? Y, y a lo mejor va de la mano. A veces... No nos gusta arriesgar, estamos acostumbrados a tener seguridad en todo, tener seguridad emocional, entonces no sabemos estar solos, tener seguridad, o sea, seguro del coche, seguro de vida, todo lo que hacemos muchas veces va enfocado a estar seguros. No,
1: y, y ¿sabes que Lili? A la zona de confort, o sea, somos como... Esa zona es, es eh, muy eh, peligrosa. Esa zona es muy peligrosa, ¿no? Todos tendemos a querer caer en la zona de confort, pero también fuera de esa zona creo que está la zona de aprendizaje, la zona de oportunidades, y que, pues, no hay que quedarnos mucho tiempo en, en la de confort porque entonces no logramos.
2: Eso es muy difícil. Yo, eh, mucha gente...
0: Es muy difícil porque nadie se pone así de, voy a saltar de, voy a, de un salto a su, saltar un escalón altísimo. A ver, ya sabes, o sea, como que tu naturaleza humana no te hace querer sentirte en riesgo todo el tiempo.
2: Claro, y bueno, hoy hablamos de televisión... Hoy hablamos que entrevisté a esas personas, pero ¿cómo fue que pude lograr entrar a una televisora? Yo soy licenciado en mercadotecnia, no en comunicación, y nunca había grabado una cámara. Entonces, uh, aquí <risas> estoy. Lo que pasa es que a mí me corta una novia. O sea, para la gente, en todo el contexto por lo de la frustración, todo llega a algo. Partamos de lo del Madrid, ¿no? Que, para terminar esa historia de Juan Mata... Y el papá me dice que, y manda un mensaje porque ahí tengo la entrevista que la voy a mandar. Y dice, yo apoyé a mi chavo a la muerte. A muerte.
1: O sea, su palabra era apoyo.
2: A muerte. O sea,
1: juégatela, vete por todo. El
2: papá sabía que, o sea, el papá, la mentalidad del papá también era tremenda. O sea, era, yo apoyé a mi, a mi hijo a muerte, a donde fuera. Y todo, y se probó, y yo lo ayudaba, y llegaba a mi casa, y lloraba estaba llorando mi hijo, y lo agarraba, lo levantaba, y le decía, andate por la puerta, y vuelve a intentarlo. Y otra vez lo agarraba, y así, y, y después ya estando, fíjate, ya en esos niveles en el Madrid, en eh, siendo campeón del mundo, llega, en el Madrid ya no lo metían, lo que le pasó al Chichar Y entonces estaba frustrado, viene la frustración, a un nivel donde ya ganan millones de dólares, o euros, ya tienen su vida hecha, pero el sentimiento de frustración está, está para el que sea. Y él quería jugar y no le dejaban jugar. Y le decía a su papá, pues cámbiate, y llegó una oferta al Manchester United, y no, papá, es que el Madrid, hasta que el papá lo comience pero te hablaba como papá, o sea, te hablaba, hombre, es que le decía, y este no te... es tan humano. Le decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué mensaje le mandas a todos los papás que están aquí? Apoyen a sus hijos, porque el, fueron a jugar... A unas canchas con niños chiquitos para motivarlos de que podían hacer el mismo sueño, de eso se encargan estas personas, entonces esa parte es fundamental, papás si tu hijo te dice que va a hacer, sí que tiene
1: un sueño
2: apóyalo por más loco que sea al final, créeme que, que este, el camino va a ser más fácil, hoy lo veo porque tengo otro hermano, Andrés que toda esa etapa de sueños fue como el proceso de estarme peleando, de estar ahí Hoy mi hermano quería ser músico, porque tenemos otros amigos del barrio, que es DLD, Francisco Familiar, Eric, saludo, PJ. Este, y nos enseñaron cómo también se puede desde abajo, no íbamos en las mismas cosas y nos íbamos dando consejos. Y ahora mi hermano ya, su banda está sólida en un proceso muy rápido, porque mis papás, después de lo que me pasó a mí, lo han apoyado a muerte, y el chico ahí está volando.
1: Claro, pero acabas de decir una clave importantísima, David, y es esta, esa palabra, apoyo. Cuando nos sentimos apoyados, que alguien nos respalda, es mucho más fácil seguir luchando. Y a veces, aunque no tengamos ese apoyo, creo que también tiene que venir un apoyo interno. Pues, ¿dónde Nosotros se... mismos apoyarnos a decir, híjole, pues creo en esto, vamos por esto. Sí. Tú creer en ti mismo.
2: Creer en ti mismo, pero también entender el mundo. Porque, ya dejamos eso, ahora, ¿cómo llego yo a la televisión? Pues la televisión llegué, dije, si la fórmula del fútbol, que tuve una lesión y ya no pude continuar, me sirvió para que me abrieran las puertas del fútbol, voy a utilizar esa misma fórmula.
1: ¿Para abrir otras puertas? Para abrir otras
2: puertas. Me corta mi
1: novia, y dije, ¿qué hago? Estabas de corazón roto. De corazón
2: roto, <risa> pero siempre hay algo que te detona y te motiva. De lo que sea, agárrate siempre Por lo que sea, siempre lo busco Los llamo detonadores motivacionales Ahí te agarras y te vas con
0: todo Como las resistencias, ¿no? Que sí. también es otra figura que me encanta Que es como, o sea, una resistencia Si la vences, te impulses Como si estás es empujando a una puerta Y de repente la rompes, ¡pum! Te vas con todo, ¿eh? ¿Sabes?
2: Y, y afortunadamente siempre he sabido canalizar eso O sea, si hay una chava guapa Me motiva a crecer Aunque tenga pareja, ¿eh? O sea, si tengo pareja y veo a alguien guapa y como mujer y que le echa, o un chavo que también tiene proyectos, y dices, de aquí me agarro ahorita. Te inspira. Me inspiro de este chico y voy para arriba. Y vas creciendo tus niveles mm -hmm. y aumentando tus posibilidades. Pero me corta esta chava. Y me corta el teléfono, me corta las llamadas, me corta todo. No te quiero volver a ver. Y nos llevamos muy bien, pero cometí ahí un error, como todos nosotros los hombres. <risa> y este Y adiós. Entonces yo había perdido el amor de mi vida que no había peleado nunca y de repente ya estaba así ¿qué hago? Pues resulta que, que voy a entrar a la televisora, voy a entrar a la televisión para que mi mujer, mi exnovia, me vea el gran chico que perdió, el clásico. No haces nada cuando estás con la pareja, pero cuando te cortan, ahora sí. Vas ahora con sí, todo. verdad. Y apliqué la misma, me iba a las 6 de la mañana a Fox Sports, este.
1: Pero, fue. pero, pero una cosa David, o sea, antes de eso también tenías una pasión que tenía que ver con la tele o con comunicar o con el deporte o sea algo no, no, no. te llamó qué te llamó
0: para, no, para
2: el orgullo de que me viera en la tele
0: eso, eso fue lo que, que te me llamó viera y, ¿Y que entonces me viera. Te llegabas ahí a pararte a Fox Sports afuera sin conocer a nadie
2: sí, ahí, es un poquito más atrás Creé, hice una agencia porque me deja porque entras en una zona de confort cuando estás con la pareja y no te das cuenta y empiezas, si tú estás solo siempre vas con proyectos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y luego las parejas son chupa energía y uno entra en un proceso psicológico terrible porque rompe la individualidad y también absorbe las frustraciones del que puede estar al lado y se vuelve un rollo tremendo eso es algo fuerte entonces cuando cortamos pues quieres retomar donde estabas y hacer y volverte a poner el lugar y que te corresponde entonces hice una agencia de modelos entonces puse una agencia de modelos Y fui a vender la Fox Sports Cuando entro a Fox Sports Me confunden eh, con un conductor Y me dicen Oye, eh, la junta de conducción está por allá Entonces voy para la junta y O sea, dijiste Aquí ya me dejaron sí, 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 pasar, no, de o sea, aquí
1: Así también hay se abren oportunidades Pero siempre, oro, ¿no?
2: siempre las puertas las abres tú ¿Cómo?
1: ¿Te paras No, firme? es que si no estás ahí, es, es un poco como lo que decía Picasso, que la inspiración te agarre con un pincel en la mano. O sea, como diciendo... Justo, ¿no? claro. O sea, Pero si, si ver, quieres lograr algo, tienes que estar ahí.
2: Pero es luchar, luchar contra mí mismo en pensar, en pensar que el mundo es tan grande y tú tan pequeño, y entonces es la mentalidad que... decía no, ni madres, o sea, el mundo es chico. Voy a ir, ¿por qué no? Son unas oficinas de Fox, Fox, ya. No, y volvemos Vamos.
1: a lo mismo. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Que te dijeran que no. Sí, y lo sí, volvías sí. a intentar, o sea, no, no perdías nada. Y bueno, pues
2: voy ahí, Ay se me fue el nombre de... de... Qué lástima. No, no, no me acuerdo. Pero tú sabes de quién hablo junto con Romina, <risa> perdón. Este... Y me dice, ¿qué es aquí? Dude? Y gana llamarlos de seguridad. Tengo 30 segundos para convencer a, <risa> a estos chavos. Es que, ¿sabes que Yo quiero ser conductor porque tengo muchos planes y proyectos y puedo hacer esto. Mira, ¿sabes que Estaba pensando hacer algo extremo y tengo contactos. Yo no tenía nada. No tenía ningún programa, nunca había conducido nada. Y, y se levanta el cuate, levanta el teléfono y habla Fox Sports, porque yo no estaba en Fox Sports Televisión, yo estaba en Fox Sports Mercadotecnia. Habla y dice, Ariel Ortega, te voy a mandar un loco que es igual que tú y a ver si pueden hacer algo. De ahí empieza un camino larguísimo para poder hacer, para agradar O sea,
1: tremendo. Pero te abriste otra puerta, David.
2: Con miedos. Me abro esa puerta, pero yo todavía dudaba. Y después voy a la, eh, voy a la playa decepcionado. Conozco una chava, Carla Miskop. Ahora ya también es DJ famosa. Pero me acuerdo que nos conocimos de la playa. Ella y yo, sin nada, yo estaba en la alberca así tirado. Y veo a esta chica argentina, guapísima es un ángel. digo, no seas mamón. Y yo iba con mis papás. Mi papá me había dejado su camazo encargado. está regreso. Y se va, dije, no, es de mi papá.
1: Y se fue. Yo creo que mi papá se va a quedar sin camazo. Y se fue.
2: Dije, puta, qué tonta era la oportunidad. Si volviera a pasar así la aprovecharía. Y llega la chava, y le digo, oye, ven. Y me dice, ah, Y se sienta conmigo, empezamos a platicar. Dije, con ella puedo hacer el proyecto. Y que, pero me, fue otro motivador, otro como agarrarme para en conjunto sentirme seguro. Esa técnica no es buena, ¿eh? porque después la deseché, pero en ese momento así la hacía. Y entonces llegué a Fox Sports, y dije, Hoy tengo un proyecto, lo armé en la computadora, y dije, me la voy a creer, papá, 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 pa. y que me dice... Pero fíjate, acabas sí. de decir
1: otra cosa, me la voy a creer, me la voy a hay creer. Que hay que hacer, y creo que la, la otra cosa importante que estás diciendo, David, es hacer propuestas.
2: Hacer siempre hacer cosas. un proyecto,
1: como agarrar y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? Voy a decir, tengo que hacer una propuesta. ¿Cuál? La que me salga, la, la, la que pueda, pero proponer es a un paso más adelante
0: para lograr. Y ojo con las personas perfeccionistas, porque una, corrígeme, Patti, pero creo que una de las debilidades de las personas perfeccionistas es que esperan que las cosas salgan tan bien. Que pierden los momentos de oportunidad.
1: Exacto, porque es, no, no, ah, no, sí. no, 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 lo voy a presentar porque no está perfecto.
0: No, no está perfecto después. No, y
1: hay una gran anécdota, imagínense, de Bill Gates, o sea, ¿no? Todo, todo eh, lo que hizo Bill Gates, o sea, él realmente, Windows, todo lo que hizo con Windows, lo logró vender, ni siquiera tenía esa tecnología. Tú te pones o a O sea, pensar... nada más se las ofreció, y sabía cómo, sabía quién la tenía, y, pero entonces se aventó a hacerlo, dio una propuesta... Y es un poco como esta filosofía de chicle y pega. Claro. ¿No? Y entonces intentar hacerlo, pero es una mentalidad de voy a lograrlo, creo en esto y ten, tengo algo que padre si se, si, se, si se puede hacer. Y así fue como, como él creó Windows.
2: pero La vida te va llevando a esa formación porque yo en Cruz Azul te digo que vi a estos futbolistas, a Palencia, a Carlos Hermosillo y conocí a Yegros, a Jorge Campos y todo el mundo... Son las mismas historias, que venían de un lugar, que luchaban, que todo ese rollo. Entonces, claro,
1: como... las, las, las historias se repiten y ves que todos empezaron igual. ¿Será que
0: algo tiene que ver, que llega un punto, porque también desde hace rato, que como que otro común denominador es que todos se habían dado muchos golpes, ¿llega un punto que sienten que ya no tienen nada que perder?
2: Sí y no, porque me acuerdo de un futbolista que me decía, es que si yo no la hago, pues me regreso a mi papá con la tortillería.
1: O sea, tengo plan B.
2: Ese era su plan B, pero mi plan B era un poco más alto. O sea, yo no podía bajar de licenciatura porque mis papás así me lo exigían. Entonces, para mí era como que se me caía el mundo a los 17 años, 18. Pero de ahí parte las enseñanzas que mm -hmm. me dio el fútbol. Me voy a lo de MBS, como pierdo a mi mujer, me pongo a estudiar. Viene la preparación, viene. Ya aprendí de la lección. Ahora mejor, cada, cada tropezo. Te hace, te tienes que mejorar, darte cuenta también y hacer una autocrítica fuerte en que la estás cagando. Ah. Y aplico la misma. Dije, si me abrió las puertas esa técnica, porque en Fox Sports no se daban las cosas, me, fui, me paré todos los días a las seis de la mañana sin conocer a los directivos a decirles que me dan una oportunidad... Y ahí estaba, y el del estacionamiento de Box me decía, es ese, ya va a llegar. No, sabes que hoy se metió por otra puerta. Entonces...
1: Ya, claro, ya hasta te ayudaban. Entonces
2: yo llegaba con mi disco, mira, sabes qué, hice esto, nada más te este digo, dame oportunidad, tengo estas ideas. No, Oye, por favor, igual lo mismo me pasa y me dice, ya acabo, te dejo pasar, pero me dejas de fregar. <risa> y de repente estaba en la vicepresidencia con Fausto Ceballos que hoy está en ESPN, y me dijo, ¡híjole! Ya vas a entrar en enero. Estoy resumiendo la historia. Después de como de cuatro años, ya entraba en enero por fin a grabar. Después de haber esperado que administraciones y haber esperado productores cuatro años y medio luchando, cuatro años y medio que me decía mi papá que no se podía, cuatro años y medio que me dejaban mujeres porque decía que es conductor ¿tienes lana? pues no, porque no tienes lana porque estás buscando ese sueño y te aferras a ese pinche sueño y no puedes tener trabajo porque si te si, si tienes un trabajo, fíjate cómo está la vida si tienes un trabajo no puedes estar a las seis de la mañana ahí, entonces vendía lentes, vendía hacía promociones, hacía lo que se podía resistía y pues las viejas las chicas, perdón que agarran te dicen, no es partido. Y te sientes así. Y claro, que, lo que de lo que
1: estás hablando, es claro, en el camino hay muchos obstáculos que te hacen realmente cuestionarte. Quiero esto, o sea, ¿qué tanto no, quiero no, esto? No, llegaba un momento no que si y también, loco. o sea,
0: no son obstáculos, o sea, también todo, o sea, siempre pierdes algo cuando decides una cosa. Entonces, Exacto. darte cuenta que si de verdad es lo que quieres, estar consciente de lo que estás dejando, ¿no?
2: ¿Pero qué dejas?
0: Por ejemplo, eso. ¿No? En, en, en mi caso, yo sí, te. O la zona de confort. La es... seguridad de un sueldo fijo. este que Ya sabes. Pero el chiste es saber que si ese es tu sueño, que eso lo vas a perder y que aún así quieres seguir oh. Sí, y
1: por eso, o sea, el, el sueño tiene que ser algo realmente con lo que te comprometes. No, y es que en verdad,
0: es difícil. Ahorita vamos a entrar todavía. Esa es la
2: zona como romántica. Pero viene la, la, la parte en la que ya no tienes para comer. <risa> Esa es la dura. Y que te hable el casero y debes una renta, dos rentas. Tres rentas, cuatro rentas Cinco rentas Pero sí, el cuate, es. me acuerdo que me veía la, la señora ¿A dónde vas? A las seis de la mañana a trabajar No tengo trabajo señora, voy a Voxport, Ojalá, hijo, me da su bendición Vamos, échale Entonces yo le decía, tienes dinero no, Pero ella me veía luchar Y mis papás me hablaban por teléfono Y me decían, oye, te apoyamos Te mando un dinero Le decía, no papá Porque si no vas a cambiar mi rumbo déjame ver a dónde me lleva toda esta historia gracias, sé que cuento con tu apoyo, pero déjame ver qué es esto y si es gacho estar así y, 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 y aguantar resulta que ya después que te digo que me dice Fausto, ya en enero entras a Fox Sports llega enero y yo festejando ya iba a firmar mi contrato, feliz de la vida o toco puerta oye vengo con Fausto, director general de lo corrieron no lo corrieron. ¿Sabes lo que se siente? Cuatro años había estado luchando y lo corrieron. Dije no, 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 no puede ser. decir, O sea, no ya estaba tan cerca. Y ahí viene esa imagen de la palita. Claro, de que
1: ya justo cuando estaba llegando. Oye puedo
2: hablar como yo hablo. <risa> no El, estás
1: hablando como tú hablas, David.
2: su madre esa madre, <risa> imagen. Ya no me la vuelvan a mandar. <risa> ya no me manden esa, porque me llegaba por todos lados. Sigue luchando. Y, yo, sí, oh, pero, pero fíjate no, no, cómo no?
1: cómo pararte de esa. Ah, no
2: eso. ¿Cómo fue,
1: cómo? la
2: piel chinita es que fue. ¿Cómo tan
1: tras tras luchar 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 cuando se te viene un sueño abajo? ¿Cómo volver a pararte y ver si sigues luchando por ese sueño si te consigues otro diferente? Y no caer en, en, en un hoyo
2: Yo creo Y ahí viene algo un tema que que estamos platicando la ma Llega algo que se llama La magia de la vida Que sí existe Empieza a haber una magia Eres buena persona, le echas ganas Y se empieza como que todo a conspirar Como puede empezarse a mover todos los terrenos Para que vayas hacia un lado O vayas hacia el otro Ahí va, y ahí Dije, bueno, ¿qué otra televisora existe? Pues TVC Deportes y ahí voy a TVC Deportes a tocar las puertas, a darle y resulta que me dicen hay un chance y Hugo Marcelo que es conductor de ahí, muy buena onda algo que llegué todo nervioso y en vez de encontrarte una persona con ego con celos los que los hay en el medio te encuentro un... me apapachó junto con Jackie Félix eh, y, y me dijeron tranquilo, la vas a armar y me hicieron parte de su equipo y me dijeron ve a grabar una nota voy a grabar la nota no salía por, por situaciones, ya no te hago el cuento largo, me dicen, te quedas, ya te quedaste en el programa, me dice el productor, no hombre, lo que tú traes está padrísimo, ya eres parte de, de, de este Villamelones, se llama el programa. Y, con, y dije, qué bueno. ¿Cuándo firmo contrato? No, pues en la próxima semana ya vienes a firmar contrato. El director era Gerardo. Gerardo de León, que está en azteca. Y de repente a, a Gerardo se le cruza otra persona enfrente. Amigos del medio, que entre ellos está bien que se rompen, Pues yo llegaba de nada. Y adiós otra vez. Ese golpe sí me dio. Dos seguidos. Dije, no, ya, ya. Está esto, está.
0: No, aparte está cañón, porque cuando, ¿cómo puedes saber cuando de plano son señales del universo que te sí, dicen? Que, no,
1: hay que dices sigo, sigo luchando o no, que, no te... que es un poco lo que estábamos diciendo hace rato, o sea ¿cuándo se vuelve tóxico, y es una cosa que nunca es tóxico,
0: es que, pero igual <risa> y lo
1: tienes que modificar.
0: Sí, claro, sí puede ser tóxico, o sea, ¿cuánto, yo por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que hace productos químicos, le encanta. Y se intoxicó, es tóxico. <risa> o sea, ¿Cómo? y sí, era tóxico. Exacto, no, no. era tóxico. Y toda la vida sigue soñando con que sus productos químicos sean, y ya es un señor y sigue, y sus productos químicos nunca han funcionado o sea no el producto químico o sea a lo mejor es la forma de distribución sí, algo, o sea, le hace algo falta. No está funcionando. algo no pero está es lo funcionando, que, digo que, a veces lo tienes que transformar. y eso te le genera problemas porque luego no tiene para la renta ¿ya sabes? entonces siento que sí no, puede porque a veces a ser. ¿cuántos años sí tiene ese señor? pues no sé está medio grande sin...
2: lo va a hacer y si no le va a dejar a alguien y lo va a hacer porque claro el pero, pero pero a veces vas puliendo
1: pero a veces sí tienes que hacerte la pregunta como ¿Qué
0: tengo que modificar? Es que justo, yo creo que lo que dijiste es la clave. No siempre vamos puliendo. Es lo ideal y es lo que hay que hacer para evolucionar. Hay que ser tercos y evolucionar. Pero no siempre pule uno o no siempre Por eso, uno pero, pule pero, lo que pero, tiene Pero que tal vez
1: eso es lo que nos lleva ya a una frustración total. O sea, tal vez una frustración no nos tiene que frenar. No, la frustración pero no. sí, lo que, lo que tal vez la mentalidad va acompañada tiene que ser con evolución. O sea, tiene que ser con algo no me está saliendo, no me está saliendo, no me está saliendo. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué tengo que prepararme más? ¿Tengo que cambiar de estrategia? ¿Tengo algo diferente, pero seguir luchando?
2: Pues de ese golpe, ese sí estuvo durísimo, y estuve un mes, acuerdo, sin salir de mi casa, Deprimido. la clásica imagen en calzones, viéndote sí. leer. <risa>
1: Sin pasar, Así sin tal cual
2: No, no, tal cual Y decía, Dios mío, por favor ¿Hacia dónde tengo que ir ahora? O sea, perdí seis años Seis años de mi vida Intentándolo, buscándolo Ya, ya tengo más edad ¿Y qué hago ahora? Si estaba lo de Fox Ya y no Estuve en TV Azteca también En proyectos que ya, ya había quedado y no Pero siempre decía ¿Pero por qué siempre paso todos los castings?
1: Sí, pero fíjate, pero entonces, pero, pero eso es otro punto, David, te estabas fijando también en el aspecto positivo, o sea, algo sí tengo.
2: Claro, o sea, si voy a un casting que hay tantas personas, me queda. Y si y en el fútbol, me quedé. Entonces dije, yo tengo algo aquí, pero nada más es encontrar el momento de que llegue tu oportunidad. Mis amigos de DLD estaban más evolucionados, ya tenían tres, cuatro discos y ellos también me iban coachando. No, todo hazlo, y esto sí es, este es el secreto de la vida. Todo hazlo con amor. El amor mueve el universo, que es una palabra que nunca la usamos. es sí, una es, palabra... no, Y lo
1: podemos caer como en muy cliché, pero okay, realmente sí. es una gran fuerza.
2: El amor, el amor es algo poderoso que vuelve el mundo, que también se ha, ya nadie se atreve a decir te amo, nadie se atreve a decir amo la vida, nos fijamos en cosas materiales y ya no en los sentimientos, pero ese amor a decir... Oye, amo Esas veces que estuve en la cámara Amo transmitir un mensaje positivo Amo a enseñar a la gente que sí se puede Lo voy a lograr Pero también todo mi entorno, amigos Ya, ya se estaban casando Me viene una presión y una losa social que decía Durísima, yo, claro Durísima Y dije ya Hasta aquí Ya no puedo más Y tengo que hacer algo productivo Le voy a hacer caso a mis papás ya dije, ya, voy y pido un préstamo al banco, pongo un restaurante en la... Con... Ah, bueno. Leo un libro que se llama El Secreto. Y en El Secreto te dice que, no es que sea una magia, pero sí existe esa magia, pero hay que entenderla. Crea tus entornos. es un negocio? Visualízalo, escríbelo, y entonces haz todo ese entorno. Entonces yo fui y me compré una bicicleta. Me dijeron, ¿para qué? Yo ya no tenía negocio ni había encontrado local. Dije, porque voy a ir a mi negocio en La Condesa, mi bicicleta pero no, no tiene ni negocio voy a poner un negocio de qué? de pescados Voy a comprar unos lentes porque iba a ver así me dejé mi look largo y como yo quería y me compré una, una playerita sin
1: mangas así si ¿así? Sí, sí, primero te alineaste todo. a eso para, para
2: después de leer el libro el cual lo recomiendo pues, o sea termino eh, tvc portes me manda la playa de tvc me manda tal dije, leo el libro porque también dije, necesito encontrar un camino la lectura o sea me lo recomendó, me lo puso alguien en las manos, lo leí. Pero, pero
1: fíjate, David, te pusiste otro objetivo. O sea, realmente lo que te paró de la cama, lo que te hizo es, voy por otro objetivo.
2: Leí y me abrió la mente. O sea, busqué un, algo que me ayudara a salir y eso fue.
1: Pero te abrió la mente a cambiarte el chip a decir, sí puedo hacer algo.
2: Algo en la vida tenía que hacer porque ya tenía que comer, tenía muchas deudas y todavía tuve que endeudarme más. Entonces voy caminando por, con la condesa. Yo le llamo urbanear. Siempre camina porque vas a tener oportunidades de estar en contacto y va a haber cosas. Y se, como unos tacos de camarón y qué ricos están. O sea, esto es lo que yo quisiera. Y se el cuate me escucha a mí dice, pues aprovechalo porque va a ser el último día que va a estar. Cerramos. Y, ¿Cómo vas a cerrar en la condesa, güey? O sea, algo estás haciendo mal. Los tacos están horribles, pero si te puedo hablar sincero, está nefasto tu lugar. Pero yo te lo puedo llenar. Ay, ¿a poco sí te lo puedo? Lo puedo. Yo lo lleno, dame... La tarde iba a ser como lleno. Entonces, empecé, imagínate, llegaba un chavo y le decía, te invito a todo. Y el cuate, va, 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 pero tráeme amigos, pero tú no pagas nada, traía uno y así. Claro, y empecé, hiciste una estrategia. Se llenó y entonces empiezo yo en ese proyecto. Voy a resumir la historia. Pega durísimo y me iba en mi bicicleta. Cada vez que yo me iba en mi bicicleta, ¿así te conté yo esto a ti ya o no? No, no me lo Chíquese habías esto. contado, David. Apúntenle. <risa> En los teléfonos, pues para desbloquearlos, trae un código de la mano o una clave. Pues yo mi teléfono lo traía en la bolsa. Iba andando en bicicleta. Y de repente sonaba mi teléfono. Ring, ring. Bueno, ¿quién habla? Pues tú me estás marcando. ¿A
1: dónde no, tú hablar? me estás
2: marcando a mí. No, ah, nos marcamos. Ah, bueno, bye. Ya, lo dejé ahí. Pasa otra vez y sucede lo mismo cuando el al negocio. ring ring bueno, bueno, ¿quién habla? No, pues se marcó. Ah, no le di importancia. La tercera vez que vuelve a pasar, y yo hasta decía, ¿cómo? ¿Cómo le voy hacer? ¿Cómo? ¿Por qué se marca o okay? qué? Suena, y la misma persona le digo, oye, ¿quién eres? Mira, no te conozco, pero yo voy en mi bicicleta, se está marcando tu número, y esto es una señal.
1: Sí, ya dime quién eres. ¿Tú quién
2: eres? Me dice, yo soy Jerry de Exatv, TV, director general de, de, de Exa TV Dije, ¿qué? O sea, dije, Dios mío, no lo puedo creer O
1: sea, te, oye, literalmente Te marco
2: Me llamó, entonces dije Oye, hay que vernos Sí, estaría padrísimo porque Dije, yo estuve en Fox, hice estas cositas Oye, no le dije, dice apenas Eso, no, pues yo ...junté unos videos que edité hasta... de ...si me iba a la playa ponía que yo había estado en la playa... ...cubriendo eventos, o sea, le ahí... ...sí había hecho cosas, pero no suficientes... ...y este... ...¿cuándo nos vemos? No, pues el próximo mes y nada... ...no, el próximo mes nada... ...pasó dos años... ...dos años... ...y justamente... ...el negocio que había puesto... ...mi socio se vuelve loco porque se llena... ...le gana la ambición... ...y empieza a robar dinero... No voy a decir su nombre porque tampoco se trata de quemar a la gente aquí. No mal a la gente, ya eso ya es pasado. Pero entonces, este entró en el negocio y dije, ¿qué hago, cabrón? Otra vez sin dinero, me dejó en la banca rota, otra vez dije otra vez en el suelo. Le qué fregados, nunca va, nunca va a jalar esto. O sea, que en momento ya, ya me va a sonreír la vida, Dios mío, por favor. Dije, Jerry. Entonces le marco, oye, Jerry, después de dos años, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué? Ah, pues ven mañana. Dije, no, bueno. ¿Y fuiste? Voy. Y ahí, ya sabes, te peinas, te arreglas, te pones todo. Y estás nervioso. te ves en el espejo, estará bien esto mal. Y tú mismo hasta te ves feo. No, estaría Si había hecho suficiente ejercicio. Y ahí voy. En metro. Porque estaba ya sin carro por las. Ya no tenía nada. Bueno, con decirte que juntamos los últimos. Eso es real, ¿eh? Esto lo prometo por Dios, que esto fue real. Junté con mi mujer los últimos pesos que encontramos en la casa, porque ella me apoyó, me dijo, ya no puedo más, cabrón. Teníamos unos pesos. ¿Qué hacemos con esto? Vamos por una cerveza. Y yo pero, trataba de guardar la cama para que ella estuviera tranquila. Y dije, voy a ir a Imexa y me van a contratar. Pero yo por dentro estaba así de, no, pero la renta y te quedaste sin empleo y tronó el, el, el negocio, no recuperaste la inversión y te quedaste en cero. Sí, Leo, pero a mí me va bien. Entonces agarré y ya me voy ahí. Llego ahí, me ves emocionado. Dije, ya dos años, me habló, le hablé, nos va, nos vamos a conocer, algo va a salir. Toco la puerta, me ves, ¿eh? y me dicen, oiga, que el señor Jerry dice que no lo puede recibir hoy. Me encabroné. Y digo, pásame, no, no, le puedo molestar. Pásame ese teléfono. No, pero molesto sin serlo cero, pero respétame. Y Lalo, oye Jerry, me siento ridículo. ¿Sabes que me bañé, me arreglé, me vestí para esta cita? Me perfumé. <risas> o sea, hice todo lo que tenía que hacer para esta cita y tú me estás diciendo que no me puedes recibir. Por lo menos recibe mi currículum y escúchame. A ver, déjalo pasar. Entonces ya me sienta ahí en su oficina. Ya estaba yo en los estudios de MBS y los veía y decía ¡Ay, qué padre! Yo quiero estar aquí. Y me siento y me dice Lo primero que tú vas a es que no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Pues no, pero, ¿entonces ¿para qué me dijiste que viniera? Pues, pues no. Y yo con mi currículum me la mano. Y me dice, no, no hay nada. Y ya agarro y le digo, pues gracias, bye. me dice, y le digo, no. Toma mi currículum y léelo por lo menos. O sea, dame, dame la atención, dame el respeto. A ver, creo que así fue la conversación. A ver, dámelo. Y lo empieza a leer. Dice, hay un proyecto ahorita el último Pitazo, a todos mis compañeros los saludo, abrazo Mauricio Barcelata, Radamés que estuvieron con, que estuve yo con ellos, que les aprendí muchísimo. Y de repente ya estaba al otro día con trabajo en MBS.
1: Claro, pero, pero fíjate cuánto, o sea, fue una cosa ah, en serio no, no, de no, locura. o sea, de no darse, de no darse por vencido, de no dejar de ver el foco y de creer que se iban a seguir evolucionando las oportunidades, y que había que seguir diciendo, no me doy por vencido no, no, Insisto, insisto. Sigo, no paro. Sigo, no paro. Exact, exactamente. Sigo, sigo, no paro. Sigo, no paro. No
2: paro. Que es, eso, historia?
1: ¿Qué es, eso, qué es eso, otra historia. es esa es otra historia. ¿Qué tal? Oye, lleno, lleno de historias, pero justamente es eso, sigo, no paro. Es, si, no puedo quedarme esta Tengo que seguir evolucionando. Tenía
2: deudas. Yo feliz de la vida. Y me dicen, sí, sí, entras, yo, oye, ¿cuánto va a ser el sueldo? Tres mil pesos. Dije, no manches, ya llegó mi oportunidad. Y tres mil pesos, ¿cómo voy a comer? Sí, no,
1: no la voy a armar.
2: Entonces dije, pero ya estoy aquí. Y confío en mí, en que yo sé mi capacidad, sé cómo trabajo, lo voy a hacer bien, voy a demostrar y voy a crecer. Y empieza ahí, eh, en deportes extremos y la, la locura... Lo cual me gustaba porque cada reto Yo soy muy miedoso Soy miedoso Con decirte que en la, en la prepa No me paraba enfrente de los escenarios Porque me ganaba el pánico Y entonces eh, Reprobaba las materias No pasas Pero ya la vida te dice o estás O estás eh, Cuando llego ahí De repente estaba estaba Jean Gianluigi Jean y él cuando me veía en Fox Sports en la banqueta me decía un día te va a tocar la oportunidad y yo si sí, tú crees y luego un día me vio vendiendo tarjetas de crédito en un palacio como me acuerdo que lo vi sin ya me va a ver y me dice no te escondas un día te va a llegar David cuando me ve me dice ¿qué haces aquí? Le digo, aquí me puso la vida lo quiero aquí en el programa Ay, cómo te quiero, negrito. Ay, Me dice, este, y ya empezamos allá a grabar. Y, y a otra chava que yo había ayudado tiempo atrás para entrar a Fox Sports, era conductora, entonces mis nervios que yo tenía por salir de la televisión, ya no los tenía porque la chava que yo ayudé estaba como conductora central y me arropó súper bien, y luego Jan Duvergé también me arropó increíble y, y, y fui aprendiendo con, con Jan. Y ahí inicia eso, pero ahora cómo sobrellevar un sueldo bajo y seguir soñando. Y ahí... Eh, sigo,
1: no paro, sigues inventando algo al, pues algo no. nuevo. que hiciste, David?
2: Pues era conductor, iba a los eventos más petochos que te puedas imaginar, y después me iba a trabajar como cualquier ser humano a sacarle como pudiera. Bueno, pero era
1: tu sueño, o sea, y lograste como equilibrar todo. todo pues ahí. tenías
2: que hacerlo porque decía, yo sigo, ya estoy aquí. O sea, ya se te, se te, se te, me tienen que abrir áreas de oportunidad. El universo, se dio el teléfono, las señales están muy claras. Ahora está Jan, que, que me vio hace unos... Empiezas a juntar todos tus mapas. Sí, es,
1: es impresionante. Todas tus redes. Cuando ves para atrás y ves todos los puntos que se fueron conectando, nada es casualidad. Sí, en, y hay que estar atentos a las señales.
0: En,
2: en, todo empieza ahí, ¿no? Empieza a formarse. No, el, fue, fue difícil en, en MBS por situaciones. Que pasé porque pues no tenía dinero. No, no llegaba. ¿Y cómo te paras a, a tener seguridad? Con unas garritas. A mí me las inventaba. Esta playita así. Ya, ya, a ver, así con onda. Y nos vemos en tal evento. Y no tenía yo ni para comer. Y decías, híjole, no puede ser. O sea, y chava chavas guapas, chavos de lana. Y tú ahí piojando con un peso. Y decías, híjole, Dios mío. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y comemos? No, no, no. Ahorita, no, no este. claro. comí. Dígalo. <risa> claro, claro
1: y, y bueno David Justo se nos está terminando el tiempo Tengo
2: que estar con esto, queda un minuto nada más <risa> Rapidísimo De ahí, Padme Evidente me dice ¿Sabes que David? Te vas a ir a un viaje muy importante Entonces todo lo que parecía nublado Me dice ella este, Ese noviembre, a finales de noviembre Yo pues es la primera vez que había visto a ella Resulta que entrevistó a Jens Lehmann Jens Lehmann este, Practiqué mi inglés, digo lo que necesite en buena onda me dan su tarjeta, me dicen, no, lo que dices tú. ¿Quién eres tú? Los meros meros de la Bundesliga. Pero Chicharito todavía no estaba ahí. Dije, pues, ¿para qué la quiero? Cuando Chicharo se va a Alemania, resulta que es justamente la fecha que me había dado Padme evidente Coincidió la fecha con la invitación exacta del mail que me mandaron. Entonces, me iba a ir a Alemania a entrevistar al Chicharo y un día antes me dicen que no. Que no me podía ir a Alemania a entrevistar al Chicharo, que no había patrocinadores, le mando rápido un mail y me fui a Alemania, pero esa será es otra historia.
1: Y te fuiste a Alemania y vas hacer... a
2: entrevistar al Chicharo. Y eso que también fue lo, lo súper, también fue un cambio de vida. Sí,
1: pero fíjate, David, creo que podemos hacer como la conclusión de que la vida nos va poniendo diferentes cosas delante y creo que tenemos que seguir.
2: Sigo no paro, sí, no paro.
1: Y, y, y creo que a mí me gustaría como terminar este programa como diciendo que todo lo que nos va pasando es un aprendizaje creo que más bien cuando decíamos cambiar nuestra mentalidad creo que tenemos que tener una mentalidad de aprovechar lo que la vida nos va dando en este en, en ese momento no soy saber que va a haber nuevas oportunidades y saber que aunque la vida me tire me paro invento algo nuevo
2: si David Beckham pudo, si Michael Jordan pudo, ¿por qué tú y yo o la gente no podemos? Y por eso yo sigo.
1: Y por eso, y entonces creo que eh, invitarlos a todos, este programa se llama Lienzo en Blanco, porque delante de nosotros tenemos un lienzo, cada minuto podemos pintarlo como nosotros queramos. Cada minuto podemos decidir qué mentalidad tenemos, cada minuto podemos recordar cuál es nuestro sueño y seguir.
2: Y te tengo una buena noticia. ¡Estamos vivos,
1: chicos! <risa> ¡Estamos vivos! ¡Ahí es el punto! <risa> Aprovechar la vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por venir no, el día también, de hoy, David. También. Estamos aquí en Lienzo en Blanco. Esto es ocho Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo jueves.
2: ¡Saludos!
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho